1: Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. En er Stefan Zinkali.
0: Velkommen til denne uges afsnit af Dine Penge. Det er normalt en podcast, hvor vi forsøger at klæde lytteren bedst muligt på til at træffe de bedste og mest rationelle beslutninger i privatøkonomien. Det gør vi også i denne uge til dels. For udgangspunktet er måske lidt mere passion end pengepunkt her gang. Vi skal tale om veteranbiler som investeringsobjekt. Og mens man kan lykkes med at tjene en pæn skilling på at eje den helt rigtige model fra den helt rette årgang, så kan man nok også komme til at bruge en hel del penge på at eje noget for lidenskabens skyld. Så det bliver formentlig lidt en blanding i dag. Jeg er ikke selv en bil, så der er nok et stykke vej hen til også at eje en veteranbil. Men jeg kigger da, Og om det er en Alfa Romeo 2000 GT Veloce eller en Volvo P1800, der bliver nærstuderet afhænger af humøret. Til at guide dig gennem trafikken fra en svundet tid og fortælle om mulighederne og faldgrupperne, har inviteret Peter Clausen ind i studiet. Han er redaktionschef på FDM-magasinet Motor Classic. Velkommen til, Peter. Tak. Og måske du kunne begynde ved starten, så at sige. Hvis man nu går med overvejelse om at kaste sig ud i at købe en bil, hvor skal man så måske starte den jagt?
2: Jeg er glad for, at du nævner, at det i høj grad handler om passion, når vi snakker klassiske biler. Fordi jeg plejer normalt at anbefale folk, at de kører deres bil med hjertet, og mm. ikke så meget med tanke på pengepunkten og investeringer og osv. Du skal købe en bil, som du selv føler noget for, fordi så gør du dig så måske ikke så store tanker om, hvorvidt du tjener penge på den, eller ej. Men altså, der er masser af steder, hvor man kan kigge efter øh, klassiske biler. Der er jo de gængse sites som f.eks. Bilbasen, de har masser af klassiske biler til salg. Der er en del for store forhandlere rundt omkring i landet, som øh, har større udvalg af klassiske biler. Og så kan man også spørge sig lidt omkring, øh, i, i, man, hvis man møder en, en person, der har en gammel bil, så prøv at spørge ham, hvordan man gør for at komme ind i miljøet. Kender han en klub, eller kender han nogle træer, hvor man kan gå ud og træffe nogle folk? Og så lære lidt mere om miljøet at kende, og kender lidt mere om bilerne og kende, inden man går på jagt.
0: Og når man så ligesom lad os sige, at, man så har, øh, at ens hjerte er faldet for en eller anden given model, øh, Hvilke faldgrupper skal man så typisk være opmærksom på, når man så er i gang med at købe en veteranbil.
2: Ja, Man skal for det første være opmærksom på, at det ikke er ikke helt det samme som at købe en ganske almindelig brugt bil, fordi vi snakker om biler, der er 30, 40, 50 år gamle, og de kan jo fejle stort set hvad som helst. Det vigtigste er, at man holder hovedet koldt, og man ikke går ud og ser på bilen, ene, fordi så er der en tendens til, at man kan lade sig rive med. Man skal altid have en med så gerne, der en, der har lidt forstand på, på emnet. En
0: mekaniker type? Ja, det,
2: det kan godt være en mekaniker. Det kan også bare være ens svår, der måske ved lidt om biler, eller hvis hvis man kender nogen, der, der har lidt forstand på ældre biler. Altså, jeg, siger, jeg anbefaler ofte, at folk at melde sig ind i... Hvis du nævner selv det der med, at man skal udsætte sig model først. Det er deres, det indsnæver også jagten lidt, hvis du, hvis du udsætter en model, som du, du taber dit hjerte til. Og, 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 og så går du på jagt efter lige præcis den model, fordi ellers så skyder du med spredehavn, mm. og så risikerer du, at du overser perlen, eller også kører du bare noget bras. Ja. Øhm, men... Ja, når du har udsættet den model, du vil have, så vil jeg anbefale dig, at, at du melder dig ind i en, i en klub for ejere af den pågældende model, fordi der kan du altid træffe nogle folk, som kender modellen, kender dens faldgrupper, og også ved, hvilke mekanikere, der kan hjælpe dig med at reparere den, hvis der er et eller andet, der går galt, og hvor du kan skaffe reservdel til den.
0: Ja, for det er ikke bare lige din typiske...
2: Nej, altså der er, jo, der er jo meget stor forskel på, hvor, hvor nemt det er at holde de enkelte bilmodeller kørende. Altså der, hvis du tager en gængs som en Indgi eller en Jaguar, så er det ikke noget problem at, at finde reservdel til den, for eksempel. Øh, eller at finde mekaniker, der har forstand på at skrue på den. Men der er nogle af de, skal vi sige, lidt, lidt mere outside modeller, og en del franske modeller, for eksempel, japanske biler, de, de er ofte meget, meget svære at skaffe reservdel til.
0: Okay, jamen, så det er jo i sig selv en, en, en faldgruppe. Øh, og nu nævner du så, øh, ja selv de engelske og, og et par franske, og så er der, altså, det er jo desværre ikke alle, der har, der har råd til en Ferrari 250 GTO eller en BV 507, som jeg jo også synes er, er smukke biler, men det er jo helt op i den virkelig, virkelig dyre to millioner. Det er millioner. meget kostbare biler, ja. ja. Øh, kan også gøre det. Altså, kan du, hva, hvad er de mest populære her hjemme på tiden, som er lidt mere tilgængelige for folk?
2: Altså, nogle af de biler, der er mest tilgængelige, det er det, vi kan kalde de, de det er jo Du nævner selv de engelske der, der MG Jaguar, Triumph, øh Volvo Amazon, Volvo P1800, som du også selv var inde på mm. tidligere, øh, Mercedes, Alfa Romeo, altså det er biler, som der findes i rimelig stort tal, og, 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 og hvor du også kan finde nogle specialister, der kan hjælpe dem med, med at holde dem kørende. Dem vil jeg ikke være bekymret over at kaste mig ud i, hvis bare man sørger for at vælge et eksemplar, der er i tilstrækkelig god stand, og mm. får en, en, der kender bilen, til at se god for den.
0: Ja. Og hvad, ja, fordi hvad er det så typisk, der gør, at en, en veteranbil stiger i pris? Hvad er det for nogle kendetegn?
2: Altså, hvis du ser på det med investeringsbrillerne, så er der næsten altid åbne biler, og det er coupéer og det er biler, der har noget historie. Biler, der har et godt fornavn, Alfa Romeo Jaguar for eksempel. Mm. Øh, og almindelige firdørsbiler og staging cars, de er meget, meget sjældent noget, der bliver en køretøj. Det skal være biler, som allerede i deres samtid talte til følelserne, og, og som folk gik og drømte om. Altså, folk gik og ikke og drømte om en, en 424 i sin tid, men de drømte måske om, om den åbne 424 Spyder i stedet
0: og det er også den, den slags biler, der har været en, en god forretning inden for de sidste 10 år, hvis man kan tale om en, en altså, god forretning. Vi ser på,
2: altså, inden for de sidste 10 år har vi jo faktisk oplevet et, et decideret prisbuen på klassiske biler. Øh, og det har i høj grad ramt biler, som, eller været en fordel for biler som, som Porsche 911 og den Mercedes SL-model, der kaldes Bagoden, på grund af sin lidt specielle tagform. Mm. De er jo 4-6-doblet øh, i, i værdi. Problemet er bare, at øh, nu har vi set i den seneste tid, at det boom det vi har igen øh, på et stort auktionsarrangement øh, i Kalifornien, der var et år i august i, i Monterey. Der så vi et massivt prisfald på omkring 25 procent, og nogle af de her biler, de er nu på vej ned i pris igen, og du kan også risikere, at hvis du køber sådan en bil i dag, så risikerer du, at den falder yderligere værdi, efter du har købt den.
0: Men det er så også, altså 911 per gode, det er også. Øh,
2: det er biler til, hvordan? hvis vi taler det rigtige biler med investeringspotentiale, så er det biler til mellem 500.000 og million kroner, ja. ja.
0: Øh, og så er der så også ja, dem, der, der stikker helt derind. Øh, ja, før, er der, altså, vi, vi vil
2: stadigvæk se, at der, der er nogle biler, der vil blive solgt til rekordpriser, altså reserbiler med en bestemt historie, hvis de har vundet et bestemt løb, eller hvis de har kørt af en eller anden kendt kører, for eksempel. Mm. Det vil være biler, som stadigvæk vil være rigtig, rigtig mange penge værd, som det stadigvæk vil være stor efterspørgsel på. Men noget tyder på, at det, vi kan kalde de professionelle, de øh, folk, som... Øh, ikke går så meget, vi ved bilen, men ser på en vare, der kan give dem et, et afkast, øh, enten det er kunst, eller aktier, eller guld, eller ejendomme. De har en, i høj grad været med til at drive de prisstigninger, vi har set i det senere år. De, det virker som om, de har kaster sig deres kærlighed på noget andet i øjeblikket og det får priserne på de rigtig dyre biler til, at, til, til at falde men noget tyder sig på, at hvis, vi, hvis vi er nede der i klassen hvor øh, den almindelige danske kan være med den ikke er ikke næsten så hårdt ramt, de biler bliver stadigvæk solgt, fordi de er holdt ramt, bliver købt af folk som har passion for bilerne og har interesse for bilerne og køber dem for at have det sjovt med dem ikke for at tjene penge på dem
3: mm.
0: og hvad, altså, Har du nogle gode tips til, hvor man måske kan se hen mod, hvis man vil købe en veteran bil der, der kan tænke sig også at stige i pris over de, de kommende år? Hvis man ikke kun skal gøre det med hjertet, men alligevel lidt med hjertet. Altså, der er jo
2: den, der, den mekanisme, der handler ja. om, hvornår man egentlig øh, kaster sig ud at købe en klassisk bil, og Det, der man ofte gør, det er, at man drømmer om en bil, øh, som var lækker og fed, da man var ung og teenager og ikke havde råd til den, eller lige havde fået kørekort, og så, så den der smarte øh, sportsmodel komme kørende forbi, og så Sne vil jeg bare have en dag. Når man så kommer lidt op over, at man er begyndt at tjene penge, man er begyndt at have afdraget på huset, og fået frivilligt og børnene begynder at flyve for nu kommer man op der på den anden side i 40 år. Så bliver det som ofte tid til at opfylde drømmen, og så er det, man regner tilbage, hvilke, hvilke biler var øh, i mode, da en person på måske 50 år gammel var, var 20 år gammel. Mm. Så biler fra 80'erne og fra de bliver tiltagende interessante som investeringsoprækter. Ja. Vi ser prisstigninger på GTI-biler fra 80'erne. Japanske sportskopier fra 90'erne, dem tror jeg også meget på. Øh, det er biler som Toyota Supra, Nissan 300ZX, Ikke Rx7 og den slags.
0: Okay. Og, øh, og, og de 80'er biler g altså det, er det taler vi også, altså hatchbacks, eller hvad hedder det, golfmodeller? Øh, biler som golf GT, den første generation ja. af
2: Golf GTI og Porsche 205 GTI, dem har vi ja. oplevet ganske pæne pristigninger på øh, i de senere år. Jeg tror faktisk ikke, det er slut, mm. fordi de har lige den rigtige alder til at være interessante for, for, for folk, der er på vej ud på markedet for klassiske biler nu og skal opfylde deres ungdomsstrøm.
0: Og så bare lige et rent øh, interesse spørgsmål fra min side. Bliver, øh, nu kan jeg, er det Porsche 924? Altså den, der blev kaldt øh, lidt frisør-Porschen. Frisør, øh, øh, den der model med, med vippelygterne. Øh, Bliver den nogensinde den er faktisk
2: begyndt at blive ganske okay. interessant, hvis du taler det rigtige eksemplar, og det vil med vidt noget af det, som ligger meget på scenen her. Det, det er meget vigtigt, at du går ud og finder det helt rigtige eksemplar, som er så originalt og udspillet som muligt. Sådan en bil, der er blevet kørt ned, og måske er blevet bygget om med brede skærme og sådan noget, og store radioer og vinger bagpå osv. De bliver aldrig interessante. De er dybest, de, dybest set værdiløse, men en helt original, fin, velbevaret Porsche 924, de stiger faktisk i pris i Tyskland i øjeblikket.
0: Okay. Og det er apropos Tyskland. Kan ja. man med fordel øh, søge mod udlandet, hvis man øh, kigger på, øh, på veteranbilmarkedet? Du
2: kan godt med fordel søge til udlandet, hvis du vil øh, på jagt noget specielt, som du ikke kan finde herhjemme. Men lige præcis Tyskland, der skal det være noget specielt, for der er priserne ganske høje okay. klassiske biler. Faktisk øh, går trafikken den anden vej. I høj grad øh, kommer tyskerne til Danmark og til Sverige og til Holland for at købe klassiske biler, fordi priserne her er lavere, end de er i Tyskland.
0: Okay. Og hvad med, nu nævner du Sverige, altså nu, valutakursen, er, altså man køber jo alt muligt andet Sverige der. Sverige men... er bestemt ikke noget
2: ja. dårligt marked. Der har jeg selv købt en Volvo for nogle år siden. Den okay. fik jeg til en særdeles pris. Blandt andet på grund af kronopursen. Okay. Har du selv øh, en, en, du går og,
0: og sukker lidt efter? Ah, for tiden? altså jeg... Ja,
2: hvis man interesserer sig for biler, har du altid noget, man går og sukker efter. Men øh, garagen er blevet ganske pænt fyldt efterhånden, så... <laughs> <laughs> <laughs>
0: øhm, og... og en anden ting, der er jo også øh, noget, noget beskatning, øh, som måske er lagt i og med, at den ikke rigtig er der øh, med veteranbiler.
2: Der er jo det med, med veteranbiler. Så når en bil bliver 35 år gammel, så falder vægtavgiften til, til en fjerdedel af den normale taxa. Du kan som regel også, når en bil er over 25-30 år gammel, så kan du få den forsikret som veteranbil på så lempelige vilkår. Det kræver bare, at du har en anden bil til hverdag, og bilen er låst inde osv. Til gengæld er forsikringsprinten meget meget lav. Mm. Øh, hvis du importerer en bil fra udlandet, så hvis den er over 35 år gammel, så kan du også få den ind på en betydeligt lavere afgift, end hvis man køber en almindelig brugt bil.
0: Så der er jo også en, en del forhold, man lige skal have med ind i, i regnemaskinen, når man kigger på rejde, sit budget. Ja. I øh, Har du nogle gode tips i forbindelse med, når man så står i den anden ende, altså når man så har, måske er hjertet faldet for en ny, gammel bil, og den gamle, gamle bil øh, skal skibes afsted? Ej, ja,
2: det vil jeg sige, at hvis du står og skal sælge dit bil, så
0: skal du nok have lidt is i
2: maven, fordi mm. der er jo en del der derude, der forsøger at udnytte, at du måske har købt en anden bil allerede mm. og vil forsøge at, sælge den, eller forsøge at købe den undskyld, meget billigt. Så skal man også være så bevidst om, at markedet for klassiske biler, det er meget internationalt. Så sæt den til salg i udlandet også. Du kan jo risikere, at, at der er en tysker, der vil give mere for den, end du kan få den, den
0: her Ja, Okay, jamen ja, for det, det, det har jeg også hørt fra en kollega, altså, det er lidt af et, et, et gedemarked, og folk kommer typisk også ud og gerne vil bare prøve at køre bilen for at prøve at køre den, og måske ikke ja, har i set den rent faktisk så. Det tror okay. jeg,
2: alle, der har forsøgt at sælge en brugt bil, har været ude for, men med klassiske biler, der skal man også virkelig være opmærksom på, hvem der kommer og kigger på bilen, og før du overlader dem rettet til det, så skal du se deres kørekort og få noget legitimation ja. og så videre, og så om og muligt også gerne køre med selv, så ja, ja. folk ikke bare stikker af med den. Vi har set et eksempel på, at
0: biler er blevet stjålet på den måde. Nej, det ville da være forfærdeligt. Øh, okay, jamen, du, du har jo været lidt inde på det. Øh, hvis, hvis man er i markedet for at kigge efter en, en, en veteranbil, der er til at betale, og som måske også øh, kan tænkes at stige over de næste år, så skal man kigge mod, øh, mod Frankrig, mod Japan, mod Tyskland. Altså, du har de her Peugeot 205 GT, Golf GT og så nogle af de japanske... Det er gode muligheder, i hvert fald
2: GT-biler og sportslige biler. Det er noget, som altid har gode chancer for at blive, blive penge værd.
0: Okay. Jamen ved du hvad, Peter? Tusind tak, fordi du ville være med i dag.
2: Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Sjølin. Velkommen til denne uges Mikromakromix som blandt andet byder på en høj aktuel centralbankchef og et nervepigende valg. for uden selvfølgelig de allestedsnærværende Sara og Ulrik velkommen til. Det den valg i Storbritannien forbliver nervepigende af den simple årsag at vi optager torsdag eftermiddag, hvor vi nu ikke kender udfaldet, så vi går hastigt videre og starter i stedet med et stykke historie. For første gang nogensinde, der tror den kvindelige europæiske centralbankchef op på scenen til et rentemøde. SAB valgte i dag torsdag at fastholde renten på minus 0,5 procent, så hvad kunne vi lære
1: af Christine Lagarde's debut, Ulrik? At hun er noget helt, helt anderledes end Mario Draghi, og hvis man er Draghi-fan, så bliver det nogle kedelige år, og hvis man ikke bryder sig om Draghi, så bliver det nogle gode år. Jeg hører mest i den sidste kategori. Men hun har en ærlighed og en åbenhed omkring kommunikationen. I øvrigt noget af det, som man også sagde med Jerome Powell, da han blev centralbankchef i Washington. De er jo begge to jurister, så der sidder sikkert nogle økonomer og ruller møgnene, men det skal de lade være med. Det, som hun sagde, det er egentlig, at det ikke hvis man skal høre hende, så sagde hun, at der ikke kommer flere rendnedsættelser. At det går opad med væksten og langsomt, og det går langsomt op med inflationen. Så, så ikke mere stimulans for umiddelbart det kortsigtede budskab. Det var det vigtige, det er, at ICB skal næste år bruge tiden på at evaluere deres pengepolitiske strategi. Alle dele af det, og det er, hvad bruger man? Sætter man rente? Bruger man andre værktøjer? Og hvad er det egentlig, man skal jagte af mål? Fordi man har ikke været særlig god til at nå det mål, man har sat sig om tæt på med under 2 inflation.
0: Ja, nu siger du pengepolitik. Det begynder jo i nogle hensener nærmest, og finanspolitik har du tidligere talt om, at hun blander sig meget i...
1: I det politiske også? Altså jeg vil sige, det det er jo så noget andet, at det er sjældent, at man hører centralbanker tale så meget om om klima, som det vi så her. Og og det er jo et gennemgående træk fra Lagarde, og det er jo den europæiske dagsorden. Så så der kommer en anden form for koordination af budskaber på tværs. Det skal man også lige finde ud af, hvad det betyder. Hun taler også meget mere i dybden om finanspolitik, end Draghi har gjort tidligere. Men det ændrer ikke på, at hun må blive ved med at komme tilbage til mandatet, er pristabilitet. Det er det, de sætter i verden for. Alle de andre ting, der må de jo se, om de kan passe ind, men de har altså kun ét mål. Det er ikke sådan, at de kan opfinde deres egne mål efter, hvad der passer dem. Og nu snakkede vi jo også tidligere om, at
0: øh, man havde lidt lært at afkode øh, Draghi, og hvad han sagde, hvad han havde på, hvilken farve slips. Øh, hvordan reagerede markederne på den her debut fra Christine Lagarde og den her melding om ikke flere nedsættelser.
3: Det var faktisk øh, lidt uimponerende på finansmarkedet lige til at starte med. Som vi har snakket om før i det her program, så havde Draghi sådan en helt særlig evne til, i hvert fald mange møder, at tale euroen ned og det så vi ikke helt på samme måde med Christine Lagarde til det her møde. Faktisk så steg euroen en lille smule på et tidspunkt, hvor hun sagde noget i stil med, at hun så nogle milde tegn på, at inflationen måske var ved at blive lidt højere. Og det opførte markedet jo som, at så, som siger, så kommer der nok ikke flere rentenedsættelser, og så er det altså noget, der er rigtig godt for euroen. Men, men den har sådan siden stabiliseret sig, og vi, vi venter nok på, at vi får noget mere fra det her strategiske review, som kommer det næste år. Men det, der egentlig var interessant, og det er måske lidt mere kedeligt i forhold til det, vi normalt snakker om inden for altså, snakker om aktier og valutaer, men det var, at de danske og europæiske statsobligationer, altså renterne på dem, begyndte at stige efter det her møde. Og det er jo et udtryk for, at investorerne tror, at måske skal renterne fra centralbankerne også til at stige lidt.
1: I hvert fald over en, en længere overrække, ikke? og, og det, der er jo det, altså, det er jo lidt sjovt, ikke? fordi... Man, man laver noget politik, og så håber man, at tingene opfører sig bagefter, som det egentlig var meningen. Og da man lavede den her store pakke i september, hvor man satte renten ned, og man begyndte at købe obligationer op, der var det jo med helt eksplicit for at holde renterne i en skruetvinge langt under nul. Og der har vi altså set, som, som Sara siger, at de lange renter, og det gælder jo så også ind i det danske realkreditmarked, at de lange renter er steget med en halv procent. Og det det er jo, fordi det ikke går så skidt, som det gjorde, og og så skal renten ikke være negativ i al evighed. Ligegyldigt, hvad centralbankerne siger, der er færre risici, det sagde den amerikanske centralbank forleden, og det sagde Lagarde igen på det her møde. Og det er altså der, hvor man stille og roligt på et eller andet tidspunkt, så kommer der også en vending i europæisk pengepolitik.
0: Og den vending er måske så småt allerede undervejs øh, i, i det små. Øh, der var i hvert fald en svensk nationalbank, der meldte sig på banen med noget potentielt lidt skældsættende. Øh, Ulrik?
1: Ja, og, og det, det interessante er jo, at øh, Sverige har kørt, øh, haft den absolut mest, altså de har haft speederen mere i bund end nogen anden, på et tidspunkt, hvor de havde høj økonomisk vækst. Øh, og det er jo sådan, ikke særlig smart, hvis man sådan kigger på, hvad skal man så gøre, hvis det går skidt. Og nu går det egentlig sådan ikke særlig godt i Sverige, og skulle man, skulle man sige noget så, sådan på økonomien, øh, jamen, så skulle de jo egentlig måske lempe, men i Sverige har man besluttet sig for i, i Centralbanken, at renten ikke skal være negativ. Og det vil sige, det får vi at se i næste uge, om de sætter renten op til nul. Så smider de nøglen væk derefter, fordi de siger også, at det går ikke sådan, at, at de er bange for, at inflationen løber løbsk eller noget, så det er ikke sådan, at de bare skal sætte renten op og op og op. Men de siger, at vi skal væk fra det negative, og den fortælling, de kommer til at og, øh, og, og lave omkring det her, og den måde, de kommer til at i talesætte når vi kommer ind i det nye år, også i taler, også når de rejser ud og taler på fremmedsprog øh, det er noget af det, der vil blive et vigtig inputfaktor i den debat, man skal have i ICB, fordi kan man sætte renten op, uden at valutaen bliver styrket noget særligt, og det er ikke sket i Sverige, hvorfor skal ECB så ikke kunne gøre det samme? Mm.
0: Jamen, og øh, det er jo det, 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 det Indtil videre har der jo så været negative renter i en årrække, og det ser ud til at fortsætte lidt endnu, i hvert fald med meget lave renter. Forretningsmodellen for banker har i overværende grad i 200 år været rentemarginalen. Hvordan har de negative renter påvirket bankerne så?
3: Det har jo været i lang tid, og her de seneste måneder, noget vi har skrevet rigtig, rigtig meget om her på bærlandske, For de europæiske banker er under massivt pres lige nu. Altså, de har virkelig svært ved at tjene penge når de negative renter også bliver sat ned, og det så vi jo også her i september, hvor den danske nationalbank sænker renterne ned også for bankerne, så ved de simpelthen ikke rigtigt, hvor de skal tjene penge. Og nu er de jo så begyndt at skyde nogle af de her negative renter over på almindelige, hvad man siger, almindelige mennesker med penge i banken. Og det er jo allerede ved at skabe en masse utryghed i befolkningen, og vi har haft nogle politiske partier, der har foreslået, at man måske begynder begynde at lovgive imod, at man har negative renter. Hvis man gør det, så lægger man jo bare endnu mere pres på de helt almindelige banker i Europa. Så hvis jeg sad som chef i nogle af de europæiske store finansinstitutter, ville jeg kigge meget, meget misundeligt på den svenske centralbank lige nu og tænke, de har godt nok forstået det deroppe, at der er altså nogle negative konsekvenser ved at have negative renter. I, I teorien så skal vi jo alle sammen, Ulrik og dig, Stefan og jeg, vi skal ud og låne en masse penge og bruge en masse penge for at få købe huse og biler og gå på restauranter. Samtale, og samtalkøkkener, ja. Men problemet er, at når vi ser vores opsparing, måske at vi at blive udhulet, og nu har vi jo set for eksempel, Holland er begyndt at rode lidt mere, pensionerne måske ikke bliver lige så store i udbetalingerne, så begynder vi heller at vil spare penge op, så det får lidt sådan en omvendt effekt af, hvad centralbankerne håber.
0: Ja, og øh, det, 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 som du nævner, så er der nogle politiske partier herhjemme allerede, der begynder at tale om, at det lovligt for bankerne at have negative rendener? Øh, man begynder også at drøfte i Tyskland, Ulrik, har du fortalt, at, øh, hvorvidt, at man skal lovgive imod øh, det her, og dermed lovgive
1: imod ECB pengepolitikken. Hvad, hvad er perspektivene i det? Jamen, det er jo, altså er ikke start nogen i de der centralbanker, der kan se, at der er et eller andet, der er helt plim. Altså, hvis det er er sådan, og i Tyskland vil jeg sige, der der er større chance for det end herhjemme, men men hvis det er sådan, at at man har det politiske system, går ud og lovgiver mod pengepolitikken, at den får lov til at virke, så er det jo et, et vink med en vognstang om, at der er et eller andet, der er galt. Jeg siger bare, hvis tyske banker begynder og for lov til, eller at der ikke bliver lovgivet, og det begynder at indføre negative renter øh, på en, endelån for almindelige mennesker, så kommer de altså med høgtyvene til Frankfurt. Det gør de. Altså så det der, det bliver, det bliver simpelthen så grimt, fordi allerede på nuværende tidspunkt, der er tyskerne virkelig i oprør og har været det længe over ECB's pengepolitik. Fordi netop, som Sara siger, det man jo også glemmer at diskutere, hvorfor renterne er lave. Men i Europa har vi jo den særlige ting, at vi er relativt gamle befolkninger. Og det er sådan, at når helt almindeligt portefølgeteori, det er, at når du bliver ældre og nærmer du pensionsalderen, så tager du alle de der risici, du har, alle dine aktier og alt det der, og så propper du dig ind i nogle lange obligationer, der giver dig et afkast, så du har sikkerhed omkring dine penge. Det kan du ikke i dag. Så det folk gør i stedet for, at de gør det i Tyskland, de gør det i Danmark, det er det stående på en almindelig konto, og nu skal du så til at betale for den. Og det vil sige, at der er ingen steder, hvor du bare kan få lov til at beholde dine penge. Det er noget, vi kommer til at tale rigtig, rigtig meget om, når vi kommer ind i 2020. Og jeg vil bare sige, at der er Nationalbanken simpelthen slet, slet ikke op på, på bitet.
3: Og så kan man jo sige, at det, der har været håbet med de negative renter, at det skulle ramme ret i befolkningen, det har det ikke gjort. Et af de steder, hvor det er ramt allermest, det er jo boligejerne, og det er bare ikke alle, der nødvendigvis har fået glæde af det.
0: Nej, altså med de negative renter ja. eller de meget lave er render på rejelsen. Ja, den positive effekt. Ja.
3: Det er bare ikke alle, der har ja. fået det.
0: Nå, men det skal ikke alle sammen handle om negative render, vi kunne tale om det er et helt program, eller fire, tror jeg. Men vi kan også lige hive en anden gammel trager frem fra stallen. For der skete også lidt på handelskrigsfronten, Sarah.
3: Ja, altså det er jo simpelthen så spændende, fordi om her 15. december, der har Trump jo troet med, at han ville lægge yderligere straftolk på en række kinesiske varer. Og vi har været ret meget i tvivl, om han ville gøre det. sådan en deal-no-deal-seance, vi har været igennem. Det aller sidste, det er, at den amerikanske præsident nu igen har været på Twitter- ikke overraskende.
1: Hun cool har lige sin Twitter-konto for at se, om der er kommet, der, der er kommet en opdatering. <laughs>
3: øh, hvor han siger, at, at de simpelthen er very close i store bogstaver. To a big deal, også i store bogstaver, Og at Kina vil have den, men USA også gerne vil have den. Og noget af det, der måske er lidt nyt i den her tweet, det er, at USA også rigtig gerne vil have den. Og så er der nogle rygter om, at Trump han er klar til at give lidt ind til nogle af kinesernes krav. Og det kan jo godt være, at vi så faktisk måske får en handelsaftale, eller i hvert fald, at den her straftol, han har troet med, bliver skudt lidt ud i fremtiden.
1: Ja, rygterne går på, at man simpelthen halverer øh, straftålen, at det er det, amerikanerne har tilbudt øh, på, at de var der allerede altså, er omfattet af straftål, og der har kineserne skulle have krævet, at der bliver rullet mere tilbage, altså de bliver fjernet. Og det viser jo netop det, som vi har talt om før også, at når vi nærmer os valgåret, der er under et år til det amerikanske præsidentvalg, og jo tættere vi kommer på den dato, jo mere ondt gør alt det her på Trump. For det første kommer han aldrig til at få en stor aftale med Kina, sådan en stor aftale. Det her er en, en lille aftale, vi taler om. Det andet er, at alt, der går ondt på amerikansk økonomi, og ikke mindst på det amerikanske aktiemarked, det rammer hans chancer for genvalg. Og det vil sige, den der øh, altså bulleren, øh, som vi har kunne se tidligere på året, og indtil til sommer, hvor han kørte, efter min mening, en, 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 man kan være enig eller uenig i en handelskrig, men det var faktisk en ret sammenhængende strategi. Det er faldet fuldstændig fra hinanden. USA er en sprinter, Kina er en maratonløber, og nu er vi på vej ind i sådan et langdistanceløb, og der må vi bare sige, at der er det kineserne, der har de bedste kort på hånden. Hvordan så man så, markedet reagerer på de her rygter? Jamen, det reagerede
3: meget, meget positivt, og det kan jo undre lidt, fordi Trump har virkelig mange gange skrevet, at vi er very close to a big deal, og hver gang så stiger aktiemarkedet, og igen er vi på nye rekorder i USA, og det, altså nu er det op næsten 30 procent i år. Og det mere brede, helt, det globale aktieindeks, og tager alle aktier med i hele verden, det er også på en rekord Så det viser også, at det ikke kun er i USA, der er noget optimisme i markedet lige nu, men det er faktisk ret bredt funderet.
0: Så det er ikke kun en utro kæreste, der siger, at jeg gør det aldrig igen, og man vender hele tiden tilbage til vedkommende Jamen. Det
3: føles jo lidt sådan, men markedet tror jo stadig på den her utro kæreste, Men nu får han måske muligheden for igen og igen at vise, at man godt kan stole på ham. Men jeg ved ikke, Ulrik, om du tror, at vi kan stole på ham den her gang, over han ja, altså
1: jeg vil sige det der. Det, 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 som med Trump, der må vi det må vi se, men vi har jo fået den, den opdatering af den nordamerikanske frihandelsaftale på plads, og der har han også givet store indrømmelser til demokraterne øh, i forhold til, hvad hans republikanske venner synes var smart. I øvrigt så er der også sket en række andre ting på den amerikanske indrigspolitik, hvor republikanerne har lidt svært ved at holde masken, blandt andet at man har givet barsel til, til offentlige ansatte. Så lige pludselig, så skal han have lukket en masse aftaler, og det er jo det, der tæller for at Kina får en masse indrømmelser på, på handelsspørgsmålet. Det er store, hvis man, hvis man kigger på hans liste af ting, som han er utilfreds med ude i verden lige nu, at den er sikkert lang. men lige på handelsspørgsmålet, der er det altså de udstående punkter, det handler om Europa. Hvis vi siger, at Kina vil blive håndteret, så er det altså Europa, der står tilbage på listen med de, de ting, han virkelig er sur over. Og det skal vi altså bare øh, holde os for øje. Det kan godt være, at det ikke bliver den der helt store, den der hedder biler, men uh, der er en masse andre sager, som uh, sammenlagt uh, kastelgabeskuer uh, på tråden mellem uh, Europa og USA uh, det kommende år.
0: Og inden vi lige runder af, så skal vi også forbi en, en børsmæssig milepæl. Den længe ventede børsnotering af en mastodont, som mange klimabevidste lyttere muligvis vil mene er fanget i fortiden, gik nemlig, eller løb af stablen i, i den her uge. Hvordan gik børsnoteringen af Saudi Aramco?
3: Så? Det gik over al forventning. Den første dag, der steg aktien 10%, og dagen efter steg den 10% igen. Og det betyder, at en virksomhed, som altså først lige sige, det er verdens allerstørste virksomhed, den er nu blevet 20% mere værd, og den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, det er hans hjørnesten og kronjuvel i hans program mod at gøre Saudiarabien mere moderne, komme væk fra oliepengene. Han har hele tiden sagt, at den her virksomhed skal være 2.000 milliarder dollar værd. Og i Vesten har vi så grinet af ham for at være helt ærlig. Vi har tænkt, at den her virksomhed den laver olie. Som du siger, Stefan, vi er meget klimabevidste. Den kommer aldrig til at blive så mange penge værd. Men den er faktisk blevet så mange penge værd. Så man kan sige, at han fik jo ret. Men det er jo spændende i hvert fald at se nu, om der kommer til at være et optræk fra de mere internationale investorer. Fordi der er mange, der ikke vil investere i olie.
1: Men det betyder jo altså også, at Saudi-Arabien har lige et par milliarder dollars mere på kistebunden i baghånden i hvert fald, og det er jo netop noget, der kan sætte turbo på en økonomisk udvikling, så har Saudi-Arabien lige nu en lang række politiske problemer, som har spændt ben for den her 2030-plan, som faktisk var for den ret visionær. Men det er en anden historie.
0: Og den kan vi måske tage en anden gang. Tusind tak for i dag, Sarah, Ulle.
1: Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.